0: Ist die Contentproduktion auf Instagram eine Herausforderung für dich? Hast du oft das Gefühl, du hast zu wenig Zeit? Du hast entweder einen Mangel an Ideen und weißt gerade nicht, wie du es posten sollst oder hast du einen Überfluss an Ideen und weißt nicht, wie du ihn in Form bekommen sollst? Weißt du, wie wichtig es ist, regelmäßig auf Instagram zu posten, um da auch langfristig sichtbar zu werden, aber bekommst es einfach nicht so richtig hin? Dann ist die heutige Podcast-Folge genau die richtige für dich, denn ich spreche mit dir über die zeitsparende Contentproduktion auf Instagram mit super, super vielen Tipps für Yogalehrerinnen. Willkommen in deinem Yoga als Beruf-Podcast, der Podcast für Inspiration und handfeste Tipps. Für den Aufbau deines Yoga-Business. Ich bin Antonia Reinhardt, erfahrene Yogalehrerin, ehrliche Yoga-Business-Mentorin und die Stimme hinter dem Yoga als Beruf Podcast. Hier im Podcast teile ich wöchentlich Yoga-Skills und Businesswissen mit dir für deinen Weg zur einzigartigen Brand als selbstständige Yoga-Lehrerin. Nachdem die Podcast-Folge der letzten Woche so eingeschlagen hat und ich so viel positives Feedback bekommen habe, auf die Trends auf Instagram 2023 und aber auch sehr, sehr viele Fragen von Frauen, die gesagt haben, hm, das sind irgendwie fortgeschrittene Tipps, ähm, ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen weiter vorne ansetzen, habe ich mir überlegt, ich spreche heute mal mit dir über das Thema zeitsparende Content-Produktion auf Instagram, denn wenn ich eines liebe, dann ist es Struktur, Zeitersparnis, Ordnung in die Dinge bringen und ich hoffe, dass ich hier in der Podcast-Folge heute ganz, ganz viele Tipps für dich habe, die dich hier ein Stückchen weiterbringen und vielleicht ein bisschen Ordnung in das Chaos reinbringen. Also schnapp dir gerne Zettel, Stift, deine Notizen-App oder ähnliches und ja, spitz die Ohren, denn ich habe heute wirklich ein paar sehr, sehr hilfreiche Informationen für dich mitgebracht und bevor es losgeht, würde ich mich total freuen, wenn du meinen Podcast einfach schnell abonnierst. Klick bei Spotify einfach aufs Abonnieren oder natürlich auch bei iTunes. Ähm, später würde ich mich auch über eine Bewertung freuen. Aber auch das Abonnieren bringt schon meinen Podcast weiter nach vorne und unterstützt damit mit einem Klick meine Arbeit. Und dann legen wir auch direkt mal los. Eine Followerin hat mir geschrieben, dass sie oft so davon zurückgehalten wird von dieser innerlichen Einstellung, ständig etwas neu erfinden zu müssen auf Instagram und dann so das Gefühl hat, sie ist wie so eine riesen Contentmaschine wie so ein Magazin mit ganz vielen Mitarbeitenden und sie muss ständig irgendwie super, super viele originelle Inhalte ausspucken und davon fühlt sie sich überfordert. Das kann ich total gut verstehen und da geht es garantiert nicht nur ihr so. Und da würde ich sagen, das zählt schon fast ein bisschen in die Kategorie Mindset. Also was müssen wir eigentlich auf Instagram geben und leisten und produzieren und wo sind da eigentlich die Grenzen? Und eine Sache, die ich dir gleich schon mal von vornherein mitgeben möchte, ist, dass du das Rad auf Instagram nicht jede Woche neu erfinden musst. Ganz im Gegenteil. Wir haben da ja oft die Aufmerksamkeit unserer Followerinnen nur für wenige Sekunden, teilweise Millisekunden, Kunden und auf Instagram geben wir definitiv nur Quicktipps mit. Winzig kleine Einblicke in unsere Arbeit, winzig kleine Ideen, kleine Dinge, die man direkt umsetzen kann. Content in Form von ausführlichen Beschreibungen und ähnlichem gehört nicht auf Instagram, sondern in andere Formate, wie zum Beispiel Podcasts, Blogartikel, YouTube und Ähnliches, vielleicht auch in Newsletter. Aber zum Beispiel dieser ganze Content, den ich dir hier in einer Podcast-Folge erzähle, der passt ja nicht in einen Instagram-Post. Aber was ich natürlich machen kann, ist, dass ich mir die Inhalte hier nehme und dann fünf Instagram-Posts daraus mache, aus all dem, was ich hier so erzähle. Und da siehst du schon, das ist der sogenannte Snackable-Content. Es ist sozusagen auf Instagram, das Gleiche kannst du natürlich auch auf TikTok verwenden, sozusagen ein ganz, ganz kleiner Anteil von einer, von deinem Wissen. Aber du musst nicht sozusagen, wie es leider oft passiert, in einem Instagram-Post dein komplettes Wissen über etwas runterbrechen. Also ich sehe das ganz, ganz häufig, dass Frauen tolle Reels machen, die sind richtig cool und darunter steht ein ellenlanger Text, den sich wirklich niemand durchliest. Also Instagram-Content ist nicht dafür da, dass du... Alles, was du über ein Thema weißt, darin unterbringst, sondern einen Aspekt, wirklich nur eine Blickweise, eine Sicht auf die Dinge, eine Übung, eine, ja, vielleicht auch ein kleiner Hinweis zum Umdenken, ein Reminder, irgendwie sowas, eine kleine Form davon. Und ähm, genau, und ich hoffe, dass das schon mal hilfreich für dich war, wenn du jetzt deinen Content planst und dein Thema ist vielleicht Yoga für Frauen in der Schwangerschaft. Das kannst du nicht alles in einem Post unterbringen, was du darüber weißt, aber du kannst natürlich tausend kleine Posts entwickeln mit der Themenwoche Yoga in der Frühschwangerschaft, der Themenwoche Yoga in der mittleren Schwangerschaft der Themenwoche Yoga-Geburtsvorbereitung und dann kannst du da Wissen teilen, dann kannst du da Übungen teilen, dann kannst du da Tipps teilen und dann kannst du wiederum all diese Kategorien wieder in verschiedenen Formaten unterbringen und dabei auch recyceln. Über recyceln spreche ich später noch. Du kannst einmal die Informationen in einem Post teilen und einmal gerne auch die gleichen Informationen zum Beispiel in einem Reel. Genau, also das erstmal zur Einleitung. Wir bleiben gleich mal beim Thema Content Recycling. Also wenn du jetzt so eine langformatige Contentproduzentin bist, dann ist das super. Ich finde es immer toll, wenn Menschen ähm, ja, viel zu sagen und viel zu geben und viel zu teilen haben und dann auch die geeigneten Kanäle dafür sich nutzen. Also wenn du sowas nutzt wie Newsletter, Podcast, ähm, Blog äh, oder YouTube, dann mhm. äh, schau dir erstmal an, was du da alles schon hast und versuch den Content runterzubrechen. Wenn du zum Beispiel vor einem halben Jahr oder vielleicht auch vor drei Monaten irgendwelche Posts hattest, die super toll gelaufen sind, kannst du die natürlich jetzt auch gerne mal wieder recyceln oder vielleicht auch in ein anderes Format ähm, umsetzen. Das ist immer eine super, super gute Idee. Also, ja, und wenn du letztes Jahr Inhalte hattest, die super gut gelaufen sind, dann kannst du wirklich probieren, ob du die fast eins zu eins nochmal verwendest. Das ist wirklich absolut kein Problem, sondern vielleicht auch sogar hilfreich, weil es sind natürlich in der Zwischenzeit auch neue Menschen auf deinen Kanal gekommen, die die Inhalte noch überhaupt nicht kennen und... Dann denken so, ach ja, spannend oder du kannst auch nicht davon ausgehen, dass die, die dir schon lange folgen, alles gesehen haben oder dass die, die dir schon lange folgen, diesen einen Tipp, der dir mega, mega wichtig ist, den du irgendwie im jedem eins zu noch nochmal wiederholst, dass sie den verstanden haben, weil du den einmal gesagt hast. Man hat den entweder überlesen oder man hat den nicht richtig verinnerlicht. Es ist immer gut, an wichtige Dinge wieder neu erinnert zu werden. Auch wenn Menschen vielleicht, bleiben wir mal beim Thema Schwangeren-Yoga, schon mal schwanger waren, heißt das nicht, dass sie sich jedes Detail davon gemerkt haben und nicht in der nächsten Schwangerschaft nicht nochmal ähm, hingewiesen werden können oder vielleicht gibt es ja auch neue Erkenntnisse, aber auch auf die gleichen Dinge nochmal hingewiesen werden können. Also es ist ja weiterhin sozusagen interessant und relevant und nicht alles muss permanent neu erfunden werden. Genau, also was ich dir da auf jeden Fall empfehlen kann, ist, dass Du Inhalte, die Du schon mal hast, in einem anderen Format wiederholst. Du kannst auch mal nochmal das, was Du in einem Post hattest, toll in einer längeren Story unterbringen oder vielleicht mal dazu live gehen oder wie gesagt aus einem Post ein Reel machen. Also nutzt da wirklich die ähm, die verschiedenen Formate. Wenn du jetzt sagst, boah, ich weiß überhaupt nicht, oh, mit Reels, ich habe total Bock, aber irgendwie ist es kompliziert, ich weiß nicht, wie man in der App schneidet und so, dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, in den Yoga-Business-Basics-Kurs hüpfen. denn wir pro produzieren gerade, äh, wahrscheinlich ist es jetzt schon erschienen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hier ähm, des Interviews, äh, der, der Podcast-Folge. Ein Reels-Zusatzmodul, weil sich die Teilnehmerinnen vom Yoga-Business-Basics-Kurs das eben gewünscht haben. Es gibt ja im Basics-Kurs ähm, ein komplettes Modul zum Thema Instagram, wo auch wirklich alles erklärt wird. Und wir haben jetzt eben das Thema Reels nochmal vertieft. Da erklären wir auch wirklich, was momentan gut funktioniert, wie man das technisch umsetzt mit lauter kleinen, ähm, Videos, die wir aufgenommen haben, wo wir quasi auf dem Bildschirm mit dem Zeigefinger uns durchklicken, direkt auf dem Handy, wo du alles siehst, wie es funktioniert, mit Erklärungen, mit Tipps für Reels, mit Ideen für Reels, für Yogalehrerinnen. also sehr umfassend, wenn du Lust drauf hast. Der Yoga Business Basics Kurs hat immer offen und genau, unterstützt dich auf jeden Fall noch weiter dabei sichtbar zu werden auf Instagram. Insgesamt kann ich dir raten, dass, eine, dass du mal eigene Formate entwickelst auf Instagram. Was bedeutet jetzt ein eigenes Format? Also ein eigenes Format... Kann zum Beispiel sein, du kennst vielleicht gewisse Yoga-Kanäle, die immer 10 Minuten Morgen-Yoga machen. Ich mache zum Beispiel total gerne die mit ähm, Yoga with Cassandra, eine kanadische Yogalehrerin, und die hat immer ihre diese 10 Minuten-Videos und ich liebe die total. Und ich weiß, das ist genau das, was ich irgendwie morgens schaffe, bevor ich mich dann irgendwie in die Küche schleppe oder an den Schreibtisch. Das ist so genau mein Ding. Das ist so kurz, aber ich habe was für mich getan. Wir singen immer am Ende ein Ohm, was auch nochmal, glaube ich, ein bisschen was Besonderes ist bei YouTube. Das ist so ihr Format. Das ist so ihr Ding. Und das jetzt nur, um zu erklären, was ein Format bedeutet. Also ein Format bei dir kann eben auch sein, dass du zum Beispiel immer in Real Form einfach eine Übung oder vielleicht auch drei Übungen vorzeigst, die man machen kann, wenn man XYZ hat. Bleiben wir jetzt mal beim Schwangeren-Yoga. Ähm, wenn du dann einfach quasi so Mitmachübungen hast, das könnte dein eines Format sein. Ein Format könnte auch sein, anstatt dem tu das, also wozu, wozu du sozusagen Tipps mitgibst, was man anstelle von irgendwas, was deine Schülerinnen immer falsch machen, stattdessen mal was anderes machen können. Zum Beispiel Handhaltung im herabschauenden Hund oder vielleicht Rückenhaltung in irgendetwas anderem, wenn du jetzt auch vielleicht so eine Anatomiespezialistin bist. Das könnte zum Beispiel auch ein eigenes Format sein, wo du jede Woche einmal Tipps gibst, statt diesem mach das. Was könnte noch ein Format sein? Also wenn du zum Beispiel... Yoga Retreats ganz, ganz oft unterrichtest, dann könntest du da auch immer wieder mal so Einblicke teilen, ähm, wie, was das sozusagen bedeutet, wenn man auf dem Retreat auch mal tiefer in die Yoga-Praxis einsteigt und in diese Intensität. Format kann aber zum Beispiel auch sein, dass du so interaktive Sachen machst, wo du Menschen bittest, gleich mal ähm, zu kommentieren oder irgendwas mitzumachen. Also auch da, wir haben zum Beispiel so ein Format, das machen wir auf unserem Kanal etwa einmal. Im Quartal und das ist äh, die Reels Challenge, dass wir sozusagen uns ein Thema überlegen und Yoga-Lehrerinnen dann ähm, Reels produzieren und bei uns kommentieren, dass sie mitgemacht haben und damit sozusagen die Reichweite erhöht wird. Ähm, reposten wir die dann in der Story. Das ist so ein Format, das kommt selten vor, aber es ist ein wiederkehrendes Format, was total gut ankommt und wir nennen das Community Challenge. Also, und wenn du jetzt ein Format gefunden hast, das gut funktioniert, dann bleib auch dabei. Also du kannst wirklich auch jede Woche diese Anleitungsvideos zum Beispiel produzieren. Das wird überhaupt nicht langweilig. Die Leute haben ja eher noch mehr Lust davon. Und dann zieh dein Format durch, bis es nicht mehr läuft. Also, Nutz das ruhig dann mal eine Weile lang und du kannst es natürlich auch dann mal am Stück mehrere, wenn du jetzt einmal schon die Matte ausgerollt hast und irgendwie die Kamera aufgestellt hast, dann produziere doch gleich mal einige Reels irgendwie vor, das kann ich dir auch empfehlen. Wenn du dann ähm, so eine Yogalehrerin bist, wie ich es vorhin beschrieben habe, die sehr, sehr viel zu einem Thema zu sagen hat, dann ist es vielleicht eine gute Idee, eine Option dass du dir Monatsthemen überlegst oder gewisse Content-Säulen, wo du zum Beispiel sagst, du hast jetzt in deinem Angebot Vinyasa-Yoga, Schwangeren-Yoga und ähm, noch irgendwas anderes, vielleicht ein Produkt, was du verkaufst. Dann produziere Content zu diesen Säulen und dann machst du vielleicht mal die eine Woche viel zu dem, zu der Säule, die andere Woche mal viel zu der Säule. Aber wenn du zum Beispiel... Schwangeren-Yoga als Hauptthema hast auf deinem Kanal, dann mach wie gesagt mal den Monat Frühschwangerschaft, den Monat mittlere Schwangerschaft, den Monat Geburtsvorbereitung und dann kannst du dieses ganze Wissen, was du hast, dann halt mal so richtig schön hintereinander weg da posten und unterbringen. Und für die Leute, die das relevant ist, die sind natürlich dann in, der, in dem Moment auch total auf deinem Kanal unterwegs, weil es ja auch dann total schön ist, sozusagen da einfach mal viele Tipps hintereinander zu bekommen und die vielleicht gerade in der Frühschwangerschaft sind, speichern es sich trotzdem ab für später. Also das ist auf jeden Fall was, was ich dir empfehlen kann, Contentsäulen oder Monatsthemen zu machen. Also anstatt ewig lange Texte zu schreiben, ist das auf jeden Fall eine gute Option. Und wenn du so eine yogalehrerin lehrerin bist, deren Kopf die ganze Zeit übersprudelt von Ideen und die irgendwie überall ihre Zettelwirtschaft hat, überall, überall liegen kleine Post-it-Notes und dann hier das Notizbuch und dann irgendwie noch der, ähm, die Notizen-App ist voll, dann würde ich dir wirklich raten, dass du dir mal einen Ort festlegst, wo deine Ideen unterkommen. Und wenn du dich dann eines Samstags hinsetzt und sagst, heute ist Tag der Content-Produktion oder der Content-Planung, dann nimmst du diesen einen Ort, was auch immer es ist, dein Notizbuch oder deine App und machst dann eben mal deine Planung. Aber wenn du dann halt auch noch anfängst und deine ganzen Notizen zusammensuchen musst, die du überall verteilt hast, dann ist es eben auch frustrierend und am Ende kommt dann halt ganz oft wenig Content bei herum. Also versuch dich da in gewisser Weise ein bisschen zu disziplinieren und deinen Content, deine ganzen Content-Ideen beieinander zu halten. Was Planung angeht, ist es natürlich wichtig, dass du deine Termine und deine Angebote im Hinterkopf hast, damit du nicht zu spät anfängst, deine Inhalte zu bewerben. Auf Instagram ist es ja generell so, dass wir Mehrwert- und Angebots Angebotspost immer so ein bisschen abwechseln und vergiss wirklich auch dieses Angebote-Posten nicht. Also ich sehe es ganz, ganz oft bei Yoga-Lehrerinnen, die total vergessen, mal zu posten, was sie eigentlich haben und sagen so, ja, aber vor zwei Wochen habe ich doch mal gesagt, dass man hier bei mir was buchen kann. Nee, du kannst das ruhig jede Woche und jeden Tag Bescheid sagen. Also diese Angst, dass man nicht genug Mehrwert postet und zu viele Angebote, die ähm, ist unbegründet und die kommt, glaube ich, auch oft daher, dass man irgendwie denkt, dass Leute einem dann entfolgen, weil es für sie nicht interessant ist. Aber das Instagram ist ja für dich kein Hobby oder das ist ja für dich... Oder vielleicht ist es auch dein Hobby, aber wenn du es jetzt, hier, wenn du hier diese Podcast-Folge anhörst, denke ich schon, dass du auch versuchst, deine Angebote zu verkaufen. Deswegen, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, du hast den Workshop irgendwie in sechs Wochen, dann ist heute aber höchste Eisenbahn, Inhalte zu produzieren, die mit dem Workshop zu tun haben, damit du dann eben auch deinen Workshop ausgebucht bekommst. Genau, also nimm dir auch immer wieder bei der Contentplanung deinen Terminkalender vor und plane es so ein, dass du rechtzeitig den Content parat hast, der zu deinem Angebot passt. Und wenn du dann an die konkrete Planung gehst von deinem Content, da habe ich jetzt nochmal ein, ein paar separate Tipps für dich. Und zwar kann ich die Methode sehr, sehr empfehlen, dass man die Arbeitsschritte, die gleich sind, alle auf einmal macht. Also nehmen wir jetzt mal an, du machst jetzt deine Wochenplanung für Instagram. Das heißt, du legst erstmal fest, welche Themen gibt es diese Woche auf deinem Kanal. Und dann schreibst du dir das auf, egal ob du es jetzt digital oder ähm, auf Papier machst. Und dann... Gehst du bei Canva rein oder wo auch immer du dir halt die Gestaltung machst und machst erstmal die Gestaltung von den ganzen Posts hintereinander weg. Und dann lädst du die alle runter oder speicherst die halt irgendwo ab, wo du halt die Captions schreibst und schreibst dann die Captions für alle hintereinander weg und fügst dann für alle hintereinander weg noch die Hashtags hinzu. Das nennt sich Batching. Das bedeutet, dass wir Arbeiten, die gleich sind, einfach gruppieren, weil dieses Hin und Her zwischen Idee aufschreiben, Grafik gestalten, Text schreiben, das ermüdet das Gehirn unglaublich. Es ist viel, viel einfacher, wenn wir die gleichen Arbeitsschritte einfach hintereinander weg machen. Genau, also das ist ein ganz wichtiger Tipp für dich. Und wenn du dich fragst, wo speicherst du denn jetzt eigentlich diese fertigen Posts ab? Dann kann ich dir zum Beispiel Apps empfehlen wie Plenoli. Das ist was, was wir benutzen. Gibt es auch eine kostenlose Version? Oder natürlich auch den Meta-Business-Suite oder Meta-Business-Manager. Das ist quasi direkt von ähm, Instagram und Facebook, also vom Meta-Konzern. Kannst du auch wunderbar und kostenfrei nutzen und kannst dann einfach vorplanen. Mittlerweile kannst du ja bei Reels in der App auch ein automatisches Posten einstellen. Das ist auch sehr, sehr praktisch. Also falls du dich fragst, was machst du jetzt mit diesen Posts eigentlich, ähm, dann speicher die auf jeden Fall irgendwo direkt vorher Ab. Das ist ganz, ganz wichtig. Das spart dir natürlich auch noch mal unfassbar viel Zeit. Wenn du das hörst, dann hoffe ich, dass du jetzt aufhörst, ähm, Posts Tag für Tag zu planen, sondern wirklich das mal ein bisschen strategischer angehen. Und wenn du sagst, okay, ich mache es jetzt erstmal irgendwie wochenweise, dann mach das und mit der Zeit kannst du dich vielleicht steigern, dass du es auch monatsweise machst, weil du wirst merken, es geht dir mit der Übung dann auch ein bisschen einfacher von der Hand. So, ich wiederhole jetzt nochmal ähm, die wichtigsten Tipps für dich, ähm, bevor wir dann noch zu einem weiteren Teil von dem Podcast übergehen, wo ich dir nochmal ein paar, ja, wo ich nochmal ein paar Fragen mit dir teile, die du dir stellen solltest generell, wenn es um Instagram und dein Instagram-Management geht. Ganz, ganz wichtig, Punkt 1, das Mindset. Es ist super wichtig, dass du dir nicht ähm, die ganze Zeit Druck machst, das Rad neu erfinden zu müssen, sondern nutzt gern Inhalte, die schon mal gut gelaufen sind und nutze sie einfach wieder. Da kommen wir auch direkt zu Punkt 2, nämlich Content Recycling für alle Kanäle, aber auch innerhalb des Kanals ist total hilfreich, spart dir Zeit, schafft Vertrauen, ähm, bindet neue Menschen, die auf deinen Kanal gekommen sind, eben wieder mit ein. Ganz, ganz wichtig ist, dass du mit der Zeit eigene Formate entwickelst, die für dich gut funktionieren, ähm, die vielleicht auch besonders sind, die mit dir in Verbindung gebracht werden, dass du immer einmal, immer am Montag irgendwie gewisse Übungsabfolgen oder ähnliches machst. Das ist auf jeden Fall ja auch sehr professioneller Content, der sich dann mit der Zeit da entwickelt. Dann äh, Tipp Nummer vier ist, dass du dir Monatsthemen oder auch einfach gewisse Content-Säulen überlegst, die für dich sehr, sehr gut funktionieren ähm, und ja, gerade wenn du so eine bist, die immer ewig lange Texte schreiben möchte, dann versuch das einmal alles aufzuschreiben und mach dann kleinere Unterthemen daraus. Tipp Nummer 5 ist, dass Du Dir einen Ort festlegst, wo Du Deine Notizen alle abgespeichert hast und von dort aus dann eben in Deine professionelle Contentplanung reingehst. Da kommen wir direkt zu Tipp Nummer 6, dass Du das sogenannte Batching betreibst. Das heißt, dass Du alle Schritte der Contentproduktion hintereinander wegmachst. Das heißt, die Grafikgestaltung, das Texte schreiben, das Hashtags einfügen, das Abspeichern für was welchen Zeitraum auch immer du dir vorgenommen hast, die ganze Woche oder den ganzen Monat. Und dann ist der Tipp Nummer 7, dass du eben mit solchen Apps arbeitest wie Plenoli. Ähm, Later ist auch eine App, die man dafür verwenden kann. Oder ähm, den Meta-Business-Manager. Und damit wird garantiert deine ganze Instagram-Planung um einiges effektiver und professioneller werden. Und das heißt ja nicht, dass wir irgendwie keine Flexibilität mehr haben in unserem Content. Wir haben ja immer noch die ganzen anderen Formate, die wir eben spontan machen können, wie zum Beispiel die Stories oder momentan das Notizenformat. Und wenn du irgendwie gerade Lust hast auf eine Reproduktion, dann machst du es einfach. Du kannst es dir auch abspeichern für später oder dann mal austauschen. Aber gerade diese Planung, diese Vorplanung ist eben dafür gedacht, dass wir ja einfach wissen, dass wir nicht immer Zeit und nicht immer Energie und nicht immer Kreativität haben und dass wir unsere Marketingformate eben ganz einfach in unseren Arbeitsalltag mit einplanen sollen. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Teil vom Podcast. Da habe ich mir noch mal, ähm, ein paar generelle Dinge überlegt, die noch wichtig sind, ähm, zum Instagram-Kanal zu wissen, wenn du es professioneller angehen möchtest als Yogalehrerin und dort langfristig sichtbar werden möchtest. Und zwar frag dich ähm, insgesamt mal, Frage Nummer 1: ist deine Zielgruppe denn auf Instagram? Ist, sind die da? Sind Menschen, die mit dir Yoga üben, auf Instagram unterwegs? Ist das der Kanal, der sozusagen für deine Zielgruppe funktioniert? Und gehe jetzt nicht unbedingt davon aus, dass sie es nicht sind, nur weil dein Instagram-Kanal vielleicht noch klein sind. Also wenn du eine von diesen klassischen Nischen hast, wie Mütter oder Yoga für den Rücken und so weiter, dann sind diese Menschen, denke ich, auf jeden Fall auf Instagram vorhanden. Aber wenn du, ja, wenn du vielleicht noch was viel, viel Spezielleres machst oder du machst vielleicht mehr im professionellen. Ähm, Kontext, du, deine Arbeitgeber sind vielleicht vor allem Unternehmen, dann ist vielleicht Instagram nicht die Nummer 1 Plattform für dich. Also das kannst du dich nochmal ganz, ganz ehrlich fragen. Dann die Frage Nummer zwei: macht mir Instagram eigentlich Spaß? Es ist natürlich so, dass du dich nicht zwingen musst und wenn du merkst, das raubt dir nur die Energie und macht dir überhaupt keinen Spaß und da kannst du auch erstmal probieren, ob es vielleicht mit ein bisschen mehr Planung für dich besser funktioniert, ähm, und wenn es dann wirklich nicht dein Ding ist, dann gibt es natürlich auch andere Marketingwege. Das sind suchmaschinenoptimierte Webseite, Suchmaschinen optimierte Blogartikel, YouTube, Pinterest, äh, TikTok, LinkedIn. Also es gibt ja viele Optionen. Wichtig ist, dass wir eben eine Plattform erstmal festlegen und die auch erstmal eine Weile lang wirklich konsequent bespielen. Anders werden wir nicht herausfinden, ob die Plattform richtig ist oder nicht. Dann Frage Nummer drei, wie sind denn eigentlich bislang Kundinnen zu dir gekommen? Also welche Aktionen waren dabei gut und waren dabei hilfreich? Wenn du Kundinnen gewonnen hast auf Instagram, dann überleg nochmal, wie hast du sie da eigentlich gewonnen? Also sind die dir schon lange gefolgt? Hast du mit denen in den DMs hin und her geschrieben? Hast du denen vielleicht eine Begrüßungsnachricht geschickt? Ähm, Hattest du irgendwie Austausch mit denen oder sind die zufällig gekommen und haben dann irgendwie was bei dir gebucht? Also, welches Reel, welcher Post hat die irgendwie angelockt? Also, geht da mal noch mal ein bisschen in dich. Was hat da wirklich gut funktioniert? Und dann mach mehr von dem, was gut funktioniert hat. Dann ähm, Frage Nummer vier. Nimmst du dir eigentlich genug Pausen von Instagram? Du musst natürlich nicht 24-7 auf Instagram sein, sondern du kannst es auch mehr wie so ein Sprachrohr benutzen, weil die meiste Zeit, die wir auf Instagram verbringen, Hand aufs Herz ist doch eher scrollen, anstatt produktiv zu sein. Produktiv sein würde bedeuten, bei anderen kommentieren, Stories posten, Nachrichten beantworten, eigene Kommentare beantworten, posten, Formate ausprobieren und ähnliches, interagieren mit anderen – und das meiste, was man aber macht, was so ein Zeitfresser ist und Energiefresser auf Instagram, ist eben, dass wir passiv sind und einfach konsumieren. Also wenn du jetzt sagst, die Plattform ist nichts für mich, ähm, das wird nichts bei mir, aber eigentlich bist du eine, die gar nicht proaktiv ist auf Instagram, sondern eher viel scrollt, dann versuch das mal für dich irgendwie einzuschränken. Entfolge Accounts, die dir nicht gut tun. Ähm, das, du musst ja auch dich immer wieder daran erinnern, das ist dein Business, und du musst dich dann nicht sozusagen den ganzen lauten Content dir den ganzen Tag anschauen, der vielleicht auch irgendwie auf eine Art und Weise anstrengend für dich ist. Also sei da auf jeden Fall sehr, sehr achtsam mit dieser App. Das ist auf jeden Fall eine Falle, in die man hineingelockt werden kann, wo man dann viele Stunden Zeit verbringt. Und eigentlich wollte man doch nur ein bisschen Marketing machen. Genau, also sei da auf jeden Fall mal ganz ehrlich zu dir. Genau, das ist nämlich die Frage Nummer 5. Ist Instagram für dich eigentlich... Teil deines Jobs oder ist es eher ein Hobby für dich? Ähm, überleg dir wirklich ganz genau, wie viel Zeit verbringst du dort mit Arbeiten und wie viel Zeit verbringst du dort mit sinnlosem Scrollen. Also das sind die Dinge, die ich dir zum Schluss der Podcast-Folge noch mitgeben wollte. Wenn dir diese Podcast-Folge geholfen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du meinen Podcast abonniert hast und wenn du mir auch sehr, sehr gerne eine Sternebewertung bei Spotify oder eine geschriebene Bewertung bei iTunes hinterlassen könntest. Und wenn du jetzt sagst, boah, ich muss irgendwie noch mehr lernen über Instagram, wie ich das professionell nutzen kann, auch wirklich als Verkaufsplattform und ähm, ich möchte unbedingt lernen, wie man Reels noch viel besser macht, dann hüpfe rüber in den Yoga Business Basics Kurs. Über 50 Frauen sind da drin. Wir haben jede Menge Spaß miteinander. Wir treffen uns jede, jeden Monat zum Call. Es gibt super, super viele Zusatzworkshops, die jetzt ähm, die nächsten Monate stattfinden. Also ja, das wird dein Business auf jeden Fall voranbringen. Wenn du Lust hast, dann ähm, hüpf direkt rüber. Ansonsten, wenn du noch Fragen hast, schreib mir einfach. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge ein bisschen weitergeholfen hat, auf dem Weg ein professionelleres Instagram zu betreiben und vor allem zeitsparend Content zu produzieren. Und damit wünsche ich dir bis zum nächsten Freitag einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia.